0: El día de hoy vamos a platicar sobre las tan temidas emociones negativas y cómo todo el tiempo nos están repitiendo que las tenemos que cambiar por emociones positivas.
1: Pero realmente esto es cierto. Quédate a descubrir cómo estas emociones se pueden dejar de percibir como un ataque.
0: Yo soy Enrique Mayodo,
1: yo soy Tania Mancera
0: y bienvenidos a Conciencia, Conciencia Sin Fronteras. Tania, ¿cómo estás?
1: Hola Enrique, ¿qué tal este el primer episodio del año? Eh, estamos muy contentos porque iniciando el 2023, mira.
0: Con todo, ¿verdad? <ríe> <ríe> bueno, más o menos, como podrán escuchar. Tania se escucha un poco con tos y todo. Un poquito. Y no crean yo, por ahí, con un poquitín de gripa. Creo que en estas fechas todos andamos igual, caray. Sí, sí, sí.
1: Dicen por ahí que no es tanto el frío. O sea, que el frío no te enferma, sino que utilizas espacios más cerrados. Y entonces, eso es lo que muchas veces puede hacer que... Que se contagien más las personas.
0: Ah, ok, fíjate, eso sí, no me lo sabía. Sí. Pero creo que ahí, por ahí es un buen dato. Eh, incluso para nuestros escuchas. <risa> sí. Muy bien, muy bien. Pues en el episodio de hoy va a estar bastante interesante. Eh, porque vamos a platicar sobre emociones negativas. Y cómo dejar de pelearnos con todas estas emociones negativas que vamos teniendo internamente.
1: Sí, sí, sí. Y aparte que están tan estigmatizadas. O sea, como que creces... Y todo mundo desde que creces te viene diciendo que es algo feo. O sea, que tú tengas una emoción negativa es algo terrible. Entonces las pintan como que el negativo es este... Es malo.
0: Sí, justamente. O sea, y de hecho... Es, es, creo que es algo con lo que me gustaría que, que empezáramos. Uh -huh. Muchas veces hemos escuchado esta parte de emociones positivas y emociones negativas. O sea, está bien la catalogación de emociones positivas y negativas. Mucha gente que lo utiliza. Muchísimos psicólogos que lo utilizan. Pero... Eh, algo que a me. Ay, perdón, estoy con la, con la gripe aquí. Algo que a me gusta utilizar más es eh, una catalogación distinta de las mm. emociones. Miren, hay un ejemplo que, que yo utilizo mucho, que es. imagina que. no sé, estás en tu trabajo y. y te acaban y te acaban de pagar. O estás en tu casa, con tu familia, y entonces de repente tienes tus ahorros. Lo que sea, una situación donde tengas un poco más de ahorros En ese momento, ¿qué es lo que sucede? Digamos que te empiezas a poner contento porque dices Oye, voy a planear mi viaje a Cancún Y entonces ya me quiero organizar, voy a planear yo mi viaje a Cancún Voy a empezar a, voy a, empezar a, a ver qué es, lo que, qué es lo que quiero yo hacer y me, empiezo, y me empiezo a mover muchísimo, ¿no? Entonces, lógicamente estoy como súper, súper emocionado de repente, pues, es, digamos que es la hora de la comida y estás empezando a planear tu viaje a Cancún y entonces buscas lugares y que si el hotel, uno que no esté tan caro, pero pues que también te la vais a pasar muy bien, ya ves los vuelos y todo. Y tienes esta emoción que a todos nos ha pasado que te da vueltas a la cabeza. Entonces, ahí muchas veces podríamos decir, oye, ¿esto es una emoción positiva? Sí, podríamos decir que ahí estás teniendo una emoción positiva, pues estás planeando un viaje. Uh -huh. Pero ahora me gustaría que te imagines que son las 2 de la mañana, y son las 2 de la mañana, y tienes la misma emoción uh -huh. en el que estás planeando el viaje, pero estás como muy acelerado, o sea, ya ni siquiera estás viendo hoteles, ni vuelos, ni nada, simplemente estás como acelerado o acelerada, planeando el viaje y qué es lo que quieres, y qué es lo que quieres, eh, qué es lo que quieres hacer y todo eso, y el tema es que tú te quieres dormir, pero no puedes cerrar el ojo porque sí. sigues planeando el viaje
1: y la emoción del viaje también
0: y la emoción que sí, vas sí, teniendo sí. el viaje ¿qué es lo que sucede ahí? te lo vuelvo a preguntar emoción positiva o negativa es exactamente la misma emoción la misma alegría, el mismo entusiasmo pero la pregunta es positiva o negativa si no te deja dormir y al día siguiente te tienes que despertar temprano entonces aquí entra el cuestionamiento sobre qué tan mm, útil es esta catalogación de emoción positiva o negativa. A mí me gusta más ponerlo como qué tan útil es la emoción en ese momento. Por supuesto, con emo la emoción de alegría y entusiasmo por planear tu viaje a la hora de la comida, o que ya hayas terminado de, de comer, está perfecto y está excelente. Lo puedes disfrutar muchísimo. Pero si tienes esta misma emoción de madrugada... Tienes esta misma emoción de madrugada, entonces, y te quieres dormir, pues ya no está siendo útil.
1: Está maravilloso el ejemplo. Maravilloso, porque aparte creo que a todo mundo nos ha pasado. Y tenemos tan estigmatizadas las emociones, tanto positivas como negativas, que las positivas creemos que son bien en cualquier momento del día.
0: Claro, o sea, más bien ahí te tienes que preguntar qué está siendo útil para lo que quieres en ese momento. Si de repente viene un león y te sientes espantado, y, y, y pero espantado y un poco acelerado, porque quieres correr o quieres treparte a un árbol, o yo qué sé, qué sea cuando sí. viene un león persiguiéndote.
1: Esperemos que nunca pase esa situación, la verdad, pero ajá. Sí, sí,
0: entonces, si, si, si sientes todo esto, pues, lógicamente, está súper bien que tengas esa emoción de acelere, para que, tengas este, para que puedas tener la energía para correr. Entonces, ahí está siendo muy útil. Pero si de repente esta misma, esta misma situación de estar acelerado se presenta cuando estás en el cine viendo una película y, te empieza, y se te empieza a elevar las palpitaciones del corazón, empiezas a sudar y todo, entonces no está siendo tan útil. Uh -huh. Creo uh -huh. que esta manera de catalogarlo, por lo menos a mí y dentro del ámbito de las terapias contextuales, se utiliza muchísimo más creo que da una visión distinta sobre lo que son las emociones y nos ayuda a nosotros no tener este estigma como mencionabas tú o esta condición física y específica que tiene que ser así si entonces si te estás enojando a fuerza ya es una emoción negativa o si estás tal, 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 ya a fuerza es una emoción positiva. No, como que en este sentido puede uno más fluir.
1: Sí, como quitarle el enfoque de si es positivo o es negativo no importa, sino que tanto es útil para tu vida.
0: Y para el objetivo que tienes en ese, en, en, deja tú para tu, porque para tu vida se ve como algo muy largo.
1: Ajá. ¿Qué eso?
0: tanto es útil para ese instante? instante? Creo que esa va por ahí la clave. ¿Cómo ves? ¿Qué notas de esto?
1: Me encantó, me encantó porque aparte por ahí estaba leyendo alguna vez que decían como, este, como todos los pensamientos que tenemos abarcados como negativos. O sea, que todo el mundo te dice como, cambia tus pensamientos negativos por positivos. Y los pensamientos positivos los tenemos como en... Ay, no, esto es lo mejor. Y entonces cuando lo mencionas como por utilidad... O sea, puedes puede ser útil tanto uno como en el otro. ¿Estás de acuerdo? Uh -huh. Entonces, el que... Um, o sea, como dejar de preocuparnos tanto si es positivo o negativo. Sino más bien si podemos hacer algo con ellos. Entonces me parece increíble. Yo voy a agarrar tu ejemplo y lo voy a poner ahí como en mi base de datos.
0: <risa> sí, porque la verdad es que está bastante... O sea... Creo que va mucho por ahí. Y ahora, uh -huh. eh, cuando se presentan todas estas emociones que nos generan tal vez esta incomodidad, uh -huh. porque, no sé, podría haber una emoción de incomodidad por claro. ahí, que, que, que genere incomodidad por ahí. Muchas veces está vinculado con que tengas problemas en tus relaciones, tengas dificultades en afrontar ciertas problemáticas, uh -huh. tengas... Eh, no sé, son, son muchas cosas. Pero hay un tema en específico que vale la pena que lo notemos, porque creo que le podríamos dedicar un episodio completito. A ver. Eh, ay, o, o creo que ya lo, lo habíamos mencionado, el tema de la incertidumbre.
1: Ah, ya lo habíamos mencionado. Sí, ya lo habíamos Ahí está, mencionado. Chicos,
0: sí. Ahí está. <risa> ya está. ni me acuerdo. Pero sí, ya lo, habíamos, ya lo habíamos mencionado. Porque es muy común escuchar el, oye, es que tienes poca tolerancia a la frustración. Ajá, ajá. Tienes mucha tolerancia a la frustración. Pero aquí lo que me gustaría que, que recordáramos de este otro episodio, que los invito a escucharla es tu tolerancia frente a la incertidumbre
1: uh -huh, uh -huh.
0: porque la vida suele ser incierta de muchas formas sí. no, tenemos no, te con em no tenemos la completa certidumbre de todo lo que estamos haciendo entonces vale mucho la pena considerar ese aspecto de, la, de, de que nosotros aprendamos a vivir con cierto grado de incertidumbre y, uh -huh. que, y que no nos queramos con, eh, concentrar en oye, ya quiero mitigar toda duda de esto que está sucediendo no, simplemente aprender a vivir que tu mente es tan rápida, siempre van a encontrar algunas formas en las que puedas dudar más. No sé si me vi ahí medio abstracto con esto, Tania.
1: No, pero sí, porque justo, o sea, es como estar muy consciente. Sí hay situaciones incómodas y sí muchas veces las emociones negativas pueden causar incluso hasta dolor físico, ¿no? Que es uh -huh. este dolor en el estómago o, o esta sensación como de falta de aire, etc, etc, ¿no? Entonces sí, sí causan malestar y no es que este, no vayan a pasar o la incertidumbre, no es que te tengas que como recibirla de como súper entusiasta, ¿no? Ajá. De eso no tratamos de, ay, sí, no. Eh, sino que son matices que va a tener la vida. O sea, y los va a tener en las diferentes etapas. Así tú estés pasando por el mejor momento de tu vida, va a tener esos matices porque son parte de la vida que estamos viviendo y todo ser humano los percibe. Entonces, uh -huh. como verlos como eso, como la, la naturaleza y, y cuando los ves con normalidad, dejan de ser tan pesados. Uh
0: -huh. Como
1: el de experimentarlos. ¿Es más o menos lo que te referías?
0: Sí, 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 creo que sí. Y, y para esto se me ocurre un, un ejemplo que, que creo que es bastante, que podría ser bastante útil. Eh, este ejemplo se van a reír, es como de meme, la verdad. <risa> eh, pero es, es el ejemplo de, si yo te digo, no pienses en un elefante rosa. ¿En qué estás pensando? En el
1: elefante rosa.
0: En el elefante rosa.
1: Uh -huh.
0: y, y si de repente tú te agarras en tu, en tu silla y dices, no quiero pensar en un elefante rosa, no quiero pensar en un elefante rosa, no quiero pensar en un elefante rosa, ¿en qué piensas? En el Ajá. elefante rosa. Sí,
1: sí, sí.
0: Mientras más te repites en la cabeza, no quiero esto, no quiero la ansiedad, no quiero, ser tri no quiero estar triste, no quiero estar molesto, no quiero cualquier emoción negativa. Y estás dándole más vueltas en tu día a día, más crece. Sí, sí, sí. Mientras más quieres que se vaya, eso es, 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 es paradójico. Sí,
1: sí, sí. Mientras
0: más quieres que se vaya, dices, no, a ver, me voy a sentar y la voy a analizar esta emoción. Porque quiero yo hacer aquí una súper reflexión para no tener la emoción. Pero mientras más la estás reflexionando, más crece. Sí. Y esto es súper común con la ansiedad.
1: Pero súper
0: entonces es, es, va por ahí
1: hay un ejemplo maravilloso también que ahorita te quiero hacer y, y a ustedes les quiero hacer que es como ahorita, es muy similar al que dijiste de elefante rosa y ponen así, a ver Enrique, no pienses en un helado de limón así, no pienses en lo fresco que se siente en un día soleado en tu boca, deja de pensar en el sabor y en el olor del helado de limón y entonces como le estamos dando tantas vueltas al asunto aunque no estés hablando tal cual de la ansiedad o de la situación, cuando estás, toda tu vida gira en torno a eso, hace que sea imposible que le quites el ojo de encima. Justo. O sea, que sea imposible. Y entonces, muchas veces en este caso, es verlo, saber que está ahí, y Enrique me dijo un ejemplo maravilloso, que por supuesto no, no es tal cual de él, pero es como darle gracias a la mente. Uh -huh. Es por ahí famoso. Uh -huh.
0: Sí, sí, sí. sí, eh, sí. En
1: terapia de aceptación y compromiso. Eh, darle gracias a la mente por alguna situación que te esté presentando en ese momento, como, ay, muchas gracias y ya te escuché, y ya te volteas y sigues con lo que estás haciendo Sí, por,
0: por ejemplo, imagínate que de repente eh, tienes que estudiar para un, para un examen, o tienes que preparar una presentación en tu trabajo, y entonces eh, ya estás estudiando y todo, y de repente la mente de repente te viene un pensamiento ...y este pensamiento te lo está lanzando tu mente... Uh -huh. y, ...y es un... Hmm, ...y si a la mitad del examen o la presentación... ...se te olvida... Hmm, ...si ¿sí lo estás aprendiendo bien... ...porque son los pensamientos que se te vienen a la mente... Uh -huh. ...y entonces... ...la mente está lanzando estos pensamientos constantemente... ...una de las maneras que tú puedes hacer... ...para desengancharte... ...es decirle... Hmm, ...gracias mente... ...es como decir... ...gracias por la información... ...pero... Continúas tú con... Tú continúas con tu vida. Uh -huh. No te enganchas. No le haces caso. Es como... Como si tu mente... Cuando te lanzas tus pensamientos... Fuera una... Un amigo... Una amiga... Que te quiere dar muchos tips... Muchos consejos... Porque te quiere ayudar... <risa> pero en realidad... No son tan buenos tips... Ni tan buenos consejos.
1: Ajá. Y tú lo estás pensando en ese momento... Pero no te lo vas a decir. Exacto.
0: qué es lo que haces... Oye muchas gracias y pues continúas con tu vida sí, 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 es sí. algo similar es una experiencia similar a la, de, a la que se hace con la mente hm, gracias mente y entonces ya con eso tú ya te desenganchas y pones una distancia crítica entre tú y la mente entre Ajá. tú y los pensamientos y no porque tu mente te lance ciertos pensamientos tienen que ser ciertos
1: Sí, 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 sí. Y ahí, por ejemplo, Enrique mencionaba cuestiones de exámenes y, y trabajo y así, pero en realidad se pueden llevar en el día a día porque normalmente tenemos esto, ya lo poníamos de ejemplo en algún episodio, de que se te cae algo y tú mismo como que hay un insulto en la mente así de ¡ay, no! Y luego muchas veces viene este de estoy siendo un inútil, ¿no? Uh -huh. ¡Ay, qué inútil! Ya se me cayó esto. Y entonces es ubicar ese pensamiento y podría ser ese de gracias mente, pero hay muchos otros. O sea, también está el de... Ahorita se me acaba de, de pasar, pero está el de este... Ah, de ubicar qué estás pensando. O sea, estoy teniendo el pensamiento de... Uh
0: -huh. Tal cosa. Ajá. O Entonces, sea, para ponerlo más claro, sería un... Estoy, ahorita estoy pensando que me viene la duda que se me podría olvidar esto en la presentación ah, o esto parte del examen y sí. entonces darte tú ponerle esa distancia entre tú y el pensamiento es súper útil y así como este miles de ejercicios que vamos a ir mencionando en más capítulos del podcast podríamos sí. nos podríamos quedar hoy sentados platicando de muchos de estos sí. pero pero son ejercicios que a mi parecer son muy útiles y y que vamos creo que vale mucho la pena empezar a practicarlos.
1: Uh -huh, uh -huh. Y que, por ejemplo, a Enrique mencionaba del capítulo de incertidumbre, que regresen a verlo, está por ahí, está muy bueno, eh, y que muchas veces abarcamos ese tema, pero si hay alguna duda, ya me dijeron que hay, hay una duda específica de incertidumbre, y entonces se puede abordar este el tema desde una perspectiva distinta, como para que haya esta diferente perspectiva, ¿no? del mismo tema.
0: Claro, uh -huh. claro, claro. Sí, creo que ese es un punto. Otro elemento que me gustaría mencionar, digo, es esto de desengancharte, pero a veces también puede ser que necesitemos hacer un cambio en el ambiente en el que nos estamos, eh, en el que estamos, en el que estamos, ya sea en tu trabajo, la escuela, tu casa, lo que sea. Eh, esto sería mucho el, te el tema de poner límites que también les recomendamos el episodio de Poner Límites. Ese episodio lo aterrizamos mucho hacia temas de pareja, pero uh -huh. creo que creo que después podríamos platicar un tema de, de cómo poner límites en el trabajo. Siento que eso podría ser un, un súper buen tema, de, un super buen tema de, de episodios, ¿no lo crees, Tania? ¿eh?
1: Sí, sí, creo que podría ser. También el de familia, ahorita después de este... Um... En diciembre como que escuché comentarios de todo el mundo de quiero evitar las fiestas familiares, no quiero ver a mi familia y así también, también se puede abordar como el tema por ese estilo.
0: Claro, para que tú empieces a tener una relación sí. más sana, más armoniosa y también una relación en la que tú te sientas cómodo o cómoda. Uh -huh. Pero bueno, otro otro elemento, pues digo, claro, es esto de, los, de, de lo de los límites, eh, también, por ejemplo, puede ser que digamos que te sintieras muy estresado o estresada. Ahorita que platicábamos sobre el tema de los exámenes y de, lo de los. de lo de los estudios. Eh, tal vez también puede ser que sea algo tan práctico como buscar nuevas técnicas de estudiar o de aprendizaje. Quiero que notes que aquí hay una parte importante. A veces puede ser que. Puede ser que. Que el. Las, o sea, que por ejemplo tú voltees a ver Y uno de tus compañeros del, Y uno de tus compañeros de la escuela uh -huh. Tenga cierta técnica para estudiar Entonces tú te acerques y dices No, yo lo admiro muchísimo O la admiro muchísimo a esta persona Le voy a preguntar cómo estudia Te acerques y te dice No, pues mira, es que yo estudio de esta manera Y entonces me memorizo todo, los, todo, todo el libro Y chalala, la Y entonces dices Uy, no, guau, wow, pues está padrísimo Y el día que tú lo intentas hacer No te sale ¿Cuál es el tema aquí? Tienes que buscar cuál es la técnica que mejor te funciona a ti Porque Ajá. técnicas hay miles sí. para estudiar Ahorita que estamos hablando de esto Hay miles Tienes que ver cuál es la que más te facilita, se te facilita a ti No porque le haya funcionado a alguien de tu familia O a alguien de tus amigos Te tiene que funcionar a ti Entonces, Muchas veces puedes estar experimentando estas situaciones De estrés o de ansiedad O de frustración con la escuela Simplemente porque todavía no tienes una técnica adecuada de estudio Tal vez a ti te funciona estudiar... Dos días antes del examen... O te funciona ir estudiando... Desde un mes y vas estudiando poco a poco... Poco a poco a poco, poco... Para no presionarte y con descansos... O te funciona hacerlo todo de corrido... Eso ya lo podrás ir descubriendo... Pero lo que vale mucho la pena... Es que, es que no te... No te enfoques en querer... Que lo que le ha funcionado a una persona... Te tiene que funcionar a ti... Ábrete a buscar... Hay miles de, de videos en YouTube que hablan sobre estas técnicas de, de, de estudio. Hay muchísimas páginas de internet centradas en todo esto. Entonces, creo que es un punto que quería mencionar por ahí, que no se nos fuera a ir.
1: Sí, como el comparar muchas veces, ¿no? Y que a veces, hablando como de esta, de esta guerra interna que queremos tener todo el tiempo con las emociones negativas, eh, muchas veces el compararnos o el ver un momento del día de otra persona, como que te hace pensar que esa persona vive todo el tiempo en estas emociones positivas y tú estás en el hoyo terrible con las emociones negativas y de repente llega alguna emoción que dices, bueno, esto es maravilloso, ¿no? Pero es como el ser muy conscientes, o sea, algo que nos puede ayudar como a, a, a un poco reducir esta... como este pleito interno de, de combatir las emociones negativas sería el, vice, el visualizar que está todo el matices de emociones, ¿no? Que está todos los matices de emociones y que los vamos a estar viviendo todo el tiempo. Entonces, dejar de luchar con algo que va a ser natural a lo largo de tu vida y nada más verlo como un, un instante. O sea, los sentimientos tienden a llegar, tienen su proceso y pasan.
0: Justo, justo. Llegan, tienen su proceso y pasan. Uh -huh. y, y muchas veces estas emociones, esto pasará. Porque sí. a veces cuando, cuando una persona está inmersa en una temática de ansiedad, lo que sucede es que sientes que es interminable
1: sí. y
0: que puede venir una crisis ansiosa o que puede venir todo esto y que va a ser ya de por vida, pero no es así, solamente son unos solamente son unos, unos cuantos instantes. Uh -huh. Entonces vale mucho la pena como hacer esta, esta aclaración también de también no engancharte y no de seguir echándole eh, leña al fuego.
1: Sí, y que a veces te lastimas más repensando en la situación... Que Exacto. después llega la culpa y el ataque de no debería estar teniendo esto porque todo el mundo te dice que no deberías de estar teniendo emociones negativas y que tengas pensamientos positivos. Y entonces se Entre viene... comillas, positivo <ríe> y negativo. Exacto. Y entonces se viene también este este círculo en el que hay cierta culpabilidad por estarte sintiendo mal y entonces ya no me debería sentir mal y entonces como que es te aferras a esa emoción o la quieres combatir con tanta fuerza que es, es que el tiempo que esté ahí se extienda
0: justo, justo y entonces empieza a ser eh, una emoción muy difícil y muy abrumadora uh -huh. de hecho también nos gustaría hacer esta recomendación ahorita en el episodio si de repente te sientes desbordado o desbordada con una emoción que está siendo muy fuerte para ti, está siendo muy abrumador uh -huh. que te está siendo muy incómodo o incómoda creo que mi principal recomendación sería que acudas con un especialista sí. siempre está esa opción no ir, ir con un terapeuta no es que ya enloqueciste. No, para nada. Ir con uh -huh. un terapeuta, con, con un profesional de la salud mental, siempre puede dar un siempre puede dar un alivio. Siempre puede dar un alivio a aprender a administrar mejor tus emociones entonces creo que esta también es una, es una recomendación porque vale mucho la pena, a veces de, o sea nosotros tenemos la intención, las mejores intenciones, oye a ver, este podcast está bueno porque hablan de varias técnicas y demás, me gustó mucho el episodio pero cuando los empiezas a aplicar, llega un momento en el que, en el que es tan fuerte la emoción uh -huh. que, que ya vale la pena acudir con un especialista en salud mental que, que te oriente que te oriente y que te ayude tal vez a aplicar una, estas u otras estrategias, hay cientos, que para poder tú eh, aliviar o resolver o manejar mejor este mundo emocional por el que estás atravesando.
1: Sí, porque justo hay, hay como un indicador en el que puedes observar cuando la emoción te está sobrepasando y es cuando se extiende por un lapso de tiempo, o sea, muy largo, o... Eh, y muy largo, eh, pueden ser dos semanas entre comillas, ¿no? Sí, sí. o pueden ser dos días seguidos de mucho estrés, también puede ser o sea es una emoción que no está teniendo un principio, un desarrollo y un final como en, en lo normal que podrían ser las emociones, ¿no?
0: o lo está teniendo uh -huh. pero, se está alar pero se está repitiendo muchas veces, o sea, sí. hay estos periodos de tristeza pero hay 30 en un mismo día, ándale y entonces cuando ya hay tantos se entra en un círculo vicioso y ahí es tal vez es un, un foco amarillo a considerar uh -huh. que vale la pena pensar si acudir con algún con algún especialista en psicoterapia. Digo, ahorita platicamos mucho sea, un, un poco más sobre en, dentro, de la, dentro de las terapias contextuales y todo, pero, pero puede ser cualquier especialista que, que esté dentro del área de la salud mental. Seguramente uh -huh. puede dar una buena orientación para todo esto.
1: Sí, porque aparte de eso te da herramientas que no nada más te permite visualizarte de una manera distinta, sino ponerle como un trabajo a eso específicamente. O sea, un trabajo. Ajá. o sea, sí ponerle atención y mayor conciencia a ese problema y, y que no dañe áreas de tu vida, ¿no? Porque a veces, muchas veces lo que tienen las emociones negativas que de repente van y se ponen y entonces empiezan a cobrar precios de cosas que realmente valoras y que realmente te importan. Entonces, de repente, si te da muchísima ansiedad social y empiezas a retraerte, pero para ti es súper importante formar vínculos con personas, entonces está yendo... Tu vida se empieza a limitar. Sí. Entonces, está yendo en contra incluso de lo que más valoras.
0: Claro. De entonces... estas áreas que son importantes en tu vida. Sí. Sí, esa es la temática. Por eso es que vale mucho la pena atender esto. Porque a veces empieza... Normalmente empieza en pequeño. Ajá. Pero si no se le da la atención debida.
1: Ajá.
0: Ya sea aplicando todas estas técnicas. Ya sea tal vez con algunas estrategias de mindfulness. Ya sea con... Vamos, hay, hay, hay muchas opciones. Ajá. Pero... O acudiendo a, a terapia. Eh, si no se le da la debida atención se puede acrecentar sí. y tiempo después meses después o años después empieza a ser un poco más difícil uh -huh. o tal vez un mucho más difícil de, de trabajar
1: sí o a lo mejor puede ser alguna situación que pasó fue el detonante y a partir de ahí se queda mucho más sensible o sea saber cómo escucharte y hasta qué punto si sí hay un buen manejo o es una emoción que te está sobrepasando y si te estás sobrepasando, sí acude con un especialista porque es lo que, como lo que podría ser un antes y un después para bien en tu vida.
0: Estoy completamente de acuerdo. Sí. Pues muy bien. Muchísimas gracias por su atención en este episodio. Creo que, creo que fue un episodio con bastante información y todo. Esperamos que les haya sido de muchísima utilidad. Eh, recuerden que siempre pueden eh, escribirnos a nuestras, sí. a nuestras redes sociales eh, Mis redes sociales como psik.mayaudon eh, psikdesicólogo.mayaudon eh, Aquí abajo en, los en la descripción del episodio o del, o del podcast Ahí lo van a poder encontrar eh, ¿Y las tuyas, Tania?
1: Las mías son arroba Tania Mancera, Tania con Y
0: Justamente, me parece muy bien. Pues entonces pueden escribirnos ahí si tienen alguna duda del episodio, si tienen alguna sugerencia o algo en específico que les gustaría uh -huh. que les gustaría que, que platicáramos en el episodio en estos episodios. Vamos, nosotros estamos súper abiertos. Sí. Por favor, siéntanse en confianza de, de, de mandarnos por ahí un, un mensaje directo en, en Instagram.
1: Claro que sí, los esperamos.
0: Nos vemos en el próximo episodio.